0: 大破解，破解大新闻。大家好，美国卫生部长阿萨尔历史性的访问台湾，而期间呢，中共在香港大抓捕，并且搜查了苹果日报的报社，还扬言要在台湾海峡进行军事演习，而美国并不买单，先是要求把香港的产品呢标签为中国制造，而接着美国国务卿呢蓬佩奥在欧洲的捷克的国会演说，公开支持捷克的议长出访台湾，并且公开的抨击中共的威胁呢是比苏共还要大，现在不是冷战二点零。接着呢，美国国务院又指定。中共的孔子学院呢，在美国的孔子学院是外国使团，是开展邪恶影响运动的实体。而美国司法部则表态说，将会起诉更多的中共间谍。现在公开的只是冰山一角。那么中东也出了一个大事情，中东的阿联酋呢和以色列签署了和平协议，要建立全面的外交关系，还要进行合作开发疫苗，这会让美国能够更专注地来应对中共的问题吗？那么美国正在穿梭世界筹组抗共的联盟，国际会不会出现一个新的经济、贸易、军事、卫生等多层面复合式的一个这样同盟体呢？在八月十五号呢，与中央进行贸易谈判，这对于目前的世界大局和趋势会投下什么样的新变数？更多的问题呢，两位来宾为您深入解读。日本产经新闻台北支局长石坂明布先生，啊，大家好；总体经济学家吴家龙先生，大家好。美国外长访问台湾期间呢，中共的军机是又一度的越过了台海中线。那么美军的航空母舰“雷根”号呢，在东海巡弋待命。当美国的访团离开台湾之后呢，共军则扬言要在台湾的海峡还有南北两端实战化的演练。那么呢，军机也侵入了台湾的空域，而美军的“雷根”号呢，是更往台湾的方向靠近。我们先请教这个石板民夫支局长啊，传出说中华民国的空军这一次在广播驱离攻击的时候，他罕见使用了。领空这个词汇，您怎么解读？而此外呢，就是说，您怎么看说这一轮的这个军事对峙哦，有可能成为这个美国和中共热战的节目吗？特别是这个日本才刚在南资呃呃，对不起，中共之前才说说下令说不要在南海开第一枪哦，那这这样的情况会不会联动到说在南海还有西太平洋的整个局势？
1: 呃，我先说一个总体的这个图是什么呢？就是最近不管是阿扎尔访问台湾，还是中国在香港的大搜捕，以及最近在中东、在全世界出现的各种各样事情，其实呢，都是有一件事的主轴的延长线，就是从二零一八年开始的中美对抗争。如果说没有这场中美抗争的话，没有越演越演越烈的中美抗争的话，阿扎尔也不可能来台湾，香港也不可能有现在的大搜捕。那么，在这个延长线，就是各种方面，中美一一入全面都对立之后呢，在各个层面、各个地方都会有双方的角力出现。那么也就是说呢，中美的抗争呢，已经完全变成了一种结构上结构性的抗争。就是说，呃，在历史上，我们很多国家和国家都在大家都有矛盾嘛，特别是美国跟很多地方都有矛盾。但是说，呢，有的矛盾是可以化解的，就像呃两个小学生呃吵架一样，坐起来互相道个歉，就就化解了。但是什么叫结构性的构这个抗争？就是说，比如说在某一个部部门有一个局长要退休，剩下两个副局长。他们在整个局场的位置，每个人上面都有一堆支一群支持者的情况之下，这种情况下双方。不可能坐下来互相道个歉就解决问题了嘛？只能最后拼个你死我活。那么中美现在已经完全到了到了这种状态了。那到了这种状态之后呢？那么其实呢，这这种中美抗争呢，是由习近平先挑起来的。习近平呢上台以后呢，他推出了一个什么中华民族的伟大复兴啊、中国梦啊，一直呢就是想把中国作为世界上的领袖，向美国的挑战者定好这个位置。那么刚开始呢，呃，美国的奥巴马政权呢没有应战，呃，奥巴马政权还是尽量做和事佬，能跟中国得过且过。但是川普呢就全面应战，这样的就川中这个中美之间在各个地方都发生了严重的呃冲突和角力。那很明显，呃，川普虽然表面上看习近平好像是蛮有智慧的，但实际上他做的事情是非常乱七八糟的，完就是完全没有章法的。就是他呢，呃，基本上可以说呢，叫一个志大才疏，自己想得很好，但是说呢，没有实力去把这个表演，这个他的志向实现出去。那么，呃，基本上是只有情怀没有远见的。那么他同时呢，他上台以后先反日，后来又反韩，后来又反反澳，现在又弄香港，又跟台湾闹僵，基本上他在不停地制造敌人。但是川普呢，就刚才讲，川普是很有战略性的，比如说他就先跟俄罗斯。印度这种中跟中国有可能形成这个地域性对立的潜在敌人，先搞好关系。其实美俄的矛盾也很严重，但川普基本上就是这个时候，尽量跟俄罗斯不发生冲突。然后呢，就是在现现在中国呢，已经渐渐形成了一个，呃，怎么说背负受敌？印度在西边有印度，南海，然后台海，然后这个和日本的这个钓鱼台。然后以及这个朝鲜半岛，其实苏联也是俄罗斯，也是一个中国的潜在威胁。那么基本上形成一个中国包围网。现在中国四处都是都是树敌的情况，在这种情况呢，所以说呢，中共刚刚才讲的中国的呃军机，比如说最近啊，中国的军机呃跑来呃挑衅，最最近又又又有军事演习，已经很明显不管用了。不管用的是什么呢？就是说。美国已经过去，美国是采取一种叫战略模糊嘛，就是说中国打台湾，美国帮不帮忙？我我有意不表态，所以说呢，你两边观，你两边猜，所以这样的中国也不敢贸然去打，台湾也不敢贸然去台独，这是过去美国战略模糊。现在美国我我已经不模糊了嘛，我就是台湾，我就支我就挺你了嘛。那么你就是说愿意独立就独立，怎么样都可以，我就全面支持你了。美国你们很明显把这信息放出来以后，那么全世界。中国的所有的全台湾也知道，全世界也知道了。那中国现在的军事演习，比如说阿扎尔来的时候，中国，呃，这个飞机闯破中线，这是很严重的问题啊，军事挑衅啊。当天台湾的股票创新高啊，那就是说明谁都不害怕嘛。这些操纵金融资本的人都是最聪明的人啊，他们的真金白银在里边啊。如果他们知，他们觉得台台海要打仗的话。那一定是他们会会,会躲的嘛，所以他们他们就说我们现在认为没有问题，所以说现在中国已经黔驴技穷了，他的军事威胁已经构
0: 不成任何威威胁了，大家都不害怕是有意思的是呢，这个八月十号呢，网友发现这个美国驻华使领馆的这个呃徽章啊，拿掉了中国两个字，而同一天呢，美国卫生部长也在。中华民国的总统府觐见的这个蔡英文宗统、哦，而也是同一天呢，这个香港警察是以国安法这个所谓的勾结境外势力的罪名啊，来理由抓捕了黎真跟周婷等时，也大举搜索了报社。那香港市民房呢是抢购这个苹果日报。一传媒的股价是逆向急升。那在十二号，再过两天，黎智英跟报社主管还有周庭都被交，陆续被交保释放。所以呢，另外呢，有外媒报道说，在香港的中资银行也遵循了美方对于中共港府高官的这个制裁令，正在行动当中。所以，请教一下嘉龙大哥，中共看起来就是。重拿轻放吗？那这个看起来是说，是乱权输手，还是说他是有意的，为了要盖过美台这个关系突破的消息，或者说要报复美方的制裁，或者说他还有另外有留有一手来攻防美国的一些高端的策略？这个事件啊，对于香港的这个民主运动啊，会有什么样发展影响？你提的那个可能的理由啊，是是也
2: 不是啊？是这样子，那个就媒体效果来讲，他抓黎智英跟周婷。确实可以把美国卫生部长来台湾这件事情分掉版面，啊。在因为美这个肯定媒体要报道这个黎智英跟周婷这件事情，所以如果没有这件事情的话，那肯定这个各大媒体都会一直在谈这个美国派部长来台湾这件事，所以就媒体效果来讲，它有这个分散转移焦点这个好这个作用在，好这个是第一个，第二个呢，它等于是什么？它敢。中共在证明他敢出重手，他敢下重手，他在警告这些这个香港人也好，还是其他人也好，别把我看扁了哈、哦！我是敢耍耍硬耍狠的。好，那这个据说香港国安法里面是没有保释这个吧？哈、哦，那会保释的原因是因为川普打电话给习近平，习近平接到电话很高兴，好，然后就释放。那等于是说，把人情做给了川普，啊，川普出出面嘛，啊，这样子。那这个事情呢，那个原本的猜测是：第一个，那个香港的出口哈，不再说是香港制造，改成中国制造；，而且呢，那个所谓的那个大使馆的徽章哈，改了，把中国两个字拿掉。那这两件事情，有人说是因为这两件事情的反应啊，让中共把李志英跟周婷放出来。可是这个可能是原因之一，但是也说不定不是主要原因，因为他的确没有立必要立刻就放，他也可以一个礼拜后再放。之所以这么快放，真正的原因很可能真的就是川普打了电话。好，那现在我们来看看说这个香港人的这个反应哈，就是你提到说对香港民主运动有可能有什么影响，我们这一次会发现哈，香港人有高度，而且。有共识，这什么意思呢？就是中共垮台以后，香港肯定可以重新发光发亮，但是在中共垮台之前，香港得承受这个冲击，等于是说要在这个过渡期当中哈，香港可能还会更坏，啊，然后这是第一点，啊，将来香港可以重新起来，只要把共产党结束掉，啊，第二点，这一代人的责任。不要延后到下一代。上一次那个雨伞运动的时候，啊，或者更早的时候，香港人的抗争没有坚持到底，才会造成今天的那个反送中，以及到现在的国安法。所以，香港的上一辈人哈，有一点内疚，就是我们当初要是再坚持一些就好了。所以，现在这一代人，现在年轻人接棒，把这个责任接过来，他们会汲取上一代的教训，以为说见好就是说不，现在的人会坚持到底。然后第三点呢，就叫做我曾经在这个节目也讲过，就是短期不怕死，长期才不会死。所以现在香港人的那个这个决心哦，跟以前这个强很多。以前可能还会说好吧，算了算了哈，现在不会。现在就是说，一定是硬撑下去，一直到将来中共垮台以后，香港必然重新发光发亮。所以这个可以看出来，香港的那个民主运动，或者说对中共的这个反共的抗争，香港已经取代台湾成为反共的最前线，成为争民主、自由、华日人权的最前线。反而香港现在变成在呼应，啊，在助攻而已。以前台湾是反共的最前线，那现在呢？那个因为中共要打台湾的话，坦白讲确实不容易啊、哦。那么呢，去香港的话呢，有个至少有个方便的地方，香港没有自己的武力，没有自己的军队。他没有自己的黄埔军校，啊、哦，所以呢，中共在那边不管做了怎么样的那个那个不讲道理哈强、哦、硬，他不会爆发军事冲突。如果真的要爆发一点军事冲突的话，要甩，表现强硬的话，可以去印度。所以你会看出来，他不打台湾这边是演演习，他不能真的打台湾。他真的打台湾的话，问题会很很严重。所以呢，他去惹香港。他去惹印度，印度那边也不是真的要打，能不打就不打。如果真要打的话，是打印度那边再打。香港这边没有武力，不会有军事冲突。好、哦，是。那
0: <他>那我们同样问题来请教这个石板先生、嗯、其实外界解读说中共这一番的动作，其实在报复美国。<對>不过现阶段看起来是重拿轻放，<對>您怎么解读？嗯、那这样的一个表现跟整个一个过程，对于香港的民主运动、嗯、未来会有可能埋下什么样影响？
1: 我觉得我一直在观察香港运动，刚刚这个反送中运动刚刚起来是去年的大概一年半以前吧，去年的春天二三月份的时候，那当时我还在日本做编辑，我们就是一直在，我一直关注这个问题。那么其实我觉得就是说，整个习近平对香港的这一套危机管理，作为一个执政的者来说是。基本上可可以写进教课本的一种最失败的例子。香港的抗争完全是被他自己养大的。本来香港反送中的时候，二月的时候，大家根本所有的口号就是说，你把这个条例把给我改掉。<是>我们不想这样，根本没有任何反共的口号，也没有反西的口号，嗯、甚至连反民政的口号都没有，<对>只是针对这个事情。但是说呢，习近平不闻不问，强着要往下推。结果造成的游行越来越大，越来越越来越大，这口号也越来越偏激，越来越偏激。那么最后呢，变成反共的口号出来。然后呢，习近平在去年六月份，他要面对要到日本大阪去开一个就是国际会议，他要面对这个各国领导人的时候呢，他突然之间说把这法律冻结起来了。冻结起来以后呢，他他如果一口气把这个反共中废掉，这个事情就结束了嘛。但是他冻结起来呢，就是随时可以解冻嘛。这样学这个怎么着？抗争者觉得我们的劳动果实我们要保护嘛。你既然已经退一步了，我们我们把它一一口气推下去嘛。所以说马上这个游行从一百万人变成两百万人，然后呢他又镇压，就是他或者镇压或者妥协，他是先妥协再镇压再妥协，在这在这过程之中，香港的这个不停的这个反弹，不抗争越来越大，最后呢香港独立这个口号。两年前，香港独立这个四个字，基本上在香港是一个伪命题。基本上，但没有任何人在在讲。现现在呢，基本上变成一个好像基本快变成一个社会共识的情况之下了。这次抓李志颖也是，如果抓的情况之下，就是说、呃，你想像台湾现在就是有好几个立法委员被抓起来了嘛？你出来以后，大家就可以商量，可以大家就会马上变得很坚强啊，就不害怕了嘛？那这现在呢？抓起来就放出来，抓起来就放出来。周婷，你就抓起来四次了嘛？在这种情况之下，大家是在你的镇压中，大家慢慢成长，从一个没有经验的学生，慢慢变成一个民主化斗士嘛？在这种情况之下呢，等于说习习近平现在把香港的全体人民，基本上大部分人民变成了敌人，把全世界的舆论全变成了敌人。所以说呢，就就是说他呢，就是刚,刚只有
0: 情怀没有远见嘛。他根本，我觉得这个处理的事情完全是他的失败。那你觉得他这一波啊，就是重拿轻放、嗯、这一波的原因是什么？<对>因为才他才刚这个呃美方制裁他，嗯、然后他又回回那个报复制裁，<对>所以一直认为是他要报复美方。<对>但这个时候这样放，他不会让国际看破他的手脚吗
1: ？我我我我认为是，就是第一呢，他是比较冲动的，他想就是第一香港之香港国安法已经实施了，但是一直没有动作。这样的话呢，呃，大家在指责他，你你光说不练嘛。另外一个林郑他们也被制裁了，他有一个报复行动，还有一个就是说阿扎尔访台，这个是非常重要的新闻，他要把这个新闻盖下去，就是还有一个他就没想好。后来呢，当然说我因为我没有确认到他跟习近平跟川川普的这个水下下面的沟通啊，这个、刚才加工大哥说的，这这确实有可能。但是说呢，呃，但是不管怎么说呢，即使川普给他打电话，也是他没有想象到抓起来以后这么大险，他缺乏想象力嘛。有这么大的反应吗？那川普打电话也是反应吗？所以他不知所措的不得不放出去
0: 。我认为是个失败。好，那我们休息一下，马上回来。谢谢欢迎回来，新闻大破解。而正当这个事件呢，许多国家都还在应对疫情，而国与国之间的交流呢，相对于停缓的情况之下呢，美国卫生部长和日本的前首相以及两党的访问团呢，都来台湾。而接着呢，是欧洲捷克参议院的议长要在八月底，还有首都的布拉格市长要来访问台湾。而美国国务卿蓬佩奥呢，周三在捷克的参议院演说，题目是。确保欧洲心脏的自由。他说呢，现在不是冷战二点零，因为中共的威胁呢是比苏共还严重。那么请教石板先生，这个美国现在领头的一个抗共联盟似乎已经成为一个大趋势哦。那其对抗中共的国家大多都比较友好，这个台湾也好，或者说中华民国哦。那有评论观察说。捷克啊，还有这个美国派之前这个调派驻军的这个波兰，有可能取代德国的地位，成为美国在欧陆的对抗中共的一个比较重要的盟友。你怎么看的可能性
1: ？我觉得，就首先啊，我我现在看了，现在中国的非常关心的就是说，今天是以前总统这个这个，呃，他。就是小葬礼的日子，今后还会有一个大型的葬礼。那么他这个其实台湾的这一次的叫葬礼外交、吊唁外交，呃，某种意义上做得非常成功的。先把日本、美国在台湾来出最重要两个国家都该该这个人吊唁，然后呢，呃，九月份呃还要办一个更大的葬礼。这个大葬礼呢可能会有更多人来，也许会通过视频。但是说呢，至少这个李前总统呢，他就是的这个实际的去世。呃，使就是整个的这个东北亚的的环境发生了巨大的影响。那么，为什么就是李前总统和他同同时代的人有很多嘛？就是呃，都是这几这两年去世的嘛。日本的中村跟康弘啊，美国的老布希啊，这个法国的希拉克啊，这这些人都去世，但是说呢，他们都是过去的人物。但是李李登辉呢，他到现在为什么这样影响呢？因为他的理念还在进现在进行时。李登辉的最重要的理念是反共，他继承了这个蒋经国的反共理念。李经李登辉在现任，他是换换句话说，他是一个台湾最后一个反共的领导人。后来上来的民进党，民进党跟共产党是没有恩怨的嘛，他们共产党也没有镇压过他们，只是说你共产党你别来烦我，我我们自己台湾我们自自己做得好就可以。那么最后一个坚有坚决反共理念的是李登辉，而这一次吧，全世界。凝聚在一起的就是这个反共的理念。那么现在你讲波兰啊、捷克，这都是深受共产主义之害的国家嘛。那么呃，在这种情况之下呢，现在呃前不久的蓬佩欧国国务卿他在演讲也是把这个反共的大旗重新竖起来了嘛。那在这种情况之下呢，那么就是说台湾第一呢是借助了这个李登辉呃借助了这个中美对抗。台湾再次进入了这个，变成了呃战略地位再次提高，变成了推到了这个中美对抗的一个前线，呃，这种意义上就是对台湾当然说有好处也有风险啊，呃，但是同时呢，又是通过这个李登辉的葬礼，李登辉的去世，再再次引起了这个世界上的注目，所以说这这这一次的东西对对台湾来说是一个把台湾整个推向社会世界的一个非常好的机会，那么。在这次的话，那么现在可以看到，就是全世界的这个反共的包围网已经渐渐完全形成了。中国现在他在拼命的在往外突破的话，但是现在看到中国的全世界站在中国的这边的国家，基本上我们看不到。就中国的最死有一个叫巴铁嘛，巴基斯坦是不管是刮风下雨都是中国的兄弟，但是巴基斯坦最近好像也没有声音。然后呢，北韩那个金正恩天天躲起来，他我估计金他也加加急在这个美国和中国的压力之下，两大之间难为小，也天天让他妹妹出来，他自己也在呃躲风头的样子。那么在这种情况，中国确实是变成一种失
0: 道寡助的这么一个一个一个一个对抗的情况。是，那么接着请教这个呃，张龙大哥，就在这个抗共联盟集结的趋势跟过程中啊，似乎、哦、在。基于一个共享价值正在交织的，就是合纵联合。一种，呃，包括了经济、贸易、军事情报，甚至供应链、商业等复合式、多层次的一个同盟关系。所以，请教说，在这样的大趋势下，你觉得未来可能形塑出一个什么样的一个，呃，台湾跟国际互动作为一个节点或作为一个怎么样的一个角色的新的模式
2: ？好，我们现在讲第一点哈、啊，就是我们现在，哎，比如你刚刚提到抗共联盟或者叫反共联盟，其实现在哈、啊。美国在做的事情已经不再是反共而已，是要灭共，所以我们要摆脱这个反共的或者抗共的概念，就是说共产党欺负过来，我们在抵抗，不是的，现在是我们要主动终终结结束共产党这种体制，因为美国已经发现了，给他机会要和平演变他不可能，所以他唯一的办法就是美国现在跟中共是先脱钩，以后就变成新冷战。因为那个苏联以前跟美国没有什么经济上哈来往，你中有我，我中有你嘛，所以现在呢是要先做脱全面脱钩，脱钩完之后，美国这边这个阵营跟中共那个阵营两边就会进回到那种冷冷战的模式，好，这是第一个。我们不是只是反共抗共，我们要灭共。那第一点，第二点呢？这个抗共联盟哈、哦，别人是要站到美国这边这个问题。台湾的话是美国要站到台湾这边，这不一样的。你会发现台湾什没有做什么事情，可是美国现在要来支持台湾，美国要站到台湾这边啊。那、哦、再,再来，美国是拿台湾做一个示范，就是美国对台湾好成本不大，但是效果很大。他做给很多国家看啊，开、哦、发达国家也好，还是那个亚亚非拉发展中国家也好，所以台湾是一个示范。然后更更更重要的，全球华人还有呢，在中国大陆的那个中国人一样。哦，就是台湾做一个示范，他是美国价值的推广者啊，实践者。然后呢，中共如果敢对美国做报复的话，你会发现美国都马上反报复。你你你演习，美美国马上更大的部队、更大的那个规模来跟你演习。你在南海，他就在南海；你在东海，他就在东海。现在美国根本就不退让，你敢演习，对不对？你你你出动一个航母，我就一个航母；你两个航母，我两个航母。所以美国现在针锋相对，啊，这是我们现在看出来。好，然后來台台湾跟国际的互动模式是这样：美国在主就是在修改全球化的概念，全球化不能没有选择的那种全球化，就是说我可以在我的阵营里面全球化，比如说这个意识形态、价值观、制度相近的这个圈子，我们来分工来全球化，这个可以。比如说那个共产党以前说什么，说美国跟日本。价值观制度相同了吧？啊，都是民主国家。可是，一九八零年代，美国还是对日本做了那个打打了贸易战啊、哦。可是不，不不能这样说嘛？为什么？因为美国虽然在贸易失衡方面啊，对日呃不美美国它对日本施加压力，当时施加压力施加压力。但是呢，不管怎么样，美国还是哎、欸、日本，美国还是把日本当做盟邦嘛啊。哦、<是>美日安保条约是地球表面上最坚强的条约嘛？啊、哦，那因为你中共不是。中共是人家要你改，要你那个遵守行为规则。美国其实要的就是你遵守行为规则，你遵守国际承诺，这两点他做不到嘛？做不到的话，讲再讲都都没有用。所以现在已经不是反共了，而是要灭共。然后呢，这个中美国的那个手段非常强硬，就是说，因不再对中共能够自我改变抱有任何期待。啊、哦，所以呢，美川普现在对贸易协议也不再有期待了。你可以看出来，现在然后呢，所以呢，这个全球化是在。那个意识形态、价值观、制度相近的国家，这个圈子里面来全球化，那你中共不是这个圈子，啊，所以中共将来可能会跟他的伊朗啊、北韩啊，或者委内瑞拉，哦，说不定还有其他可能一些亲亲共的国家组成一个圈子，啊，俄罗斯跟俄罗斯可能会就是关键的啊，他可能是左右逢源，但是很明显，美国在组成一个你说的抗共联盟，在这个联盟里面，啊。台湾可能肯定会被吸吸纳进来，作为一个桥头堡，作为一个前锋啊，那不只是地缘政治有重要性，这个这意识形态跟价值观也有重要性，所以台湾其实要知道说自己的责任跟角色
0: 来了。所以蔡英文这个前几天也在这个美国智库演讲的时候特别提到说，台湾要做印太区民主自由的这个堡垒。很比较特别的说法。那么最近，蓬佩奥在捷克呢，他也说明了说，美国为什么要退出这个世界卫组织，还有联合国的人权理事会，因为他认为这些机构呢，并没有发挥他们应该发挥的作用。而且他认为说，世卫在最基本的考验当中都失败了。不过，他也强调说，只要是有效的多边机构，美国都会支持。那么，请教这个石板先生，怎么观察说，未来这个国际这种合纵联盟之间呢，这样的大趋势里面，他们在其中也会扮演什么样的新角色？
1: 呃，首先呢，就是说，嘛，当然台湾呢，因为它是位置比较敏感，而且呢，容易就是，当然它站在最前线嘛，呃，风险也比较大，所以说呢，台湾呢，主动做很多事情的，呃，可能性就是，特别是这个蔡总统，他是一个比较谨慎、比较保守这么一个呃行事风格，那所以说呢，在。这方面呢，就是说，现在现在做的很稳重啊，让我觉得有点过于稳重啊。就很多的时候，比如说，川普与美国先传出来川普可能访问台湾，然后呢，过不久川普自己说不去访问，那之间至少你要表示一下我欢迎你来啊，就是这种时候好像都是，呃，替美国在替台湾超前部署嘛。然后台湾在等，就我觉得这个、这个觉得我看着有点，但是蔡总统在去年的双十节，他讲台湾的外交政策讲了六个字，就是说呃安定呃应变进步嘛。这个我觉得他是，这个保守也也也好，到到至少到现在，在美国来看是蔡英文是个比较放心的，不不会乱跑乱撞的这么这么个。所以说现在呢，美国和这个台湾的方面是。像信信任关系是是蛮不错的。那么还有一个就是说，我觉得台湾更重要的，比如说这次防疫，当然说这阿扎尔来在谈这个事情嘛，就是比如说 W H O 这个呢，台湾是多少年想去，但是说呢一直进不去嘛。那么现在美国自己也退出来了嘛，退出来以后，双方结合起来变成一个新的平台，然后让全世界慢慢加进来，这是一个非常。对台湾一个非常理想的展开嘛，但是说呢，我按我的采访，台湾里边还有各种各样声音，很多人还对参加 WHO 还是抱有很大的幻想，就是说有很多人，台湾的政府内很多人还没有跟得上时代了，他们觉得我们这么努力去去争取参加 WHO， 那现在我们好像防疫又这么成功，今年是没有开嘛，下年明年的 WHO 说不定。呃，支持我们的国家，去年上次十六个，这次可能更多嘛？我们还差一口气。但是你想，参加到一个美美国不参加的 w h o 台湾进去的话，只是挨欺负而已啊。那所以说呢，比如说台湾跟美国联联起来，联手起来，再把这个变成一个新的平台，不光是 W， 这不光是世卫组织，全世界很多很多组织现在都被中中共已经实际上操纵起来，了嘛？这种世界组织，全世界都发现它已经不对了嘛？这个时候呢，正好台湾现在人在外边嘛，那所以他其实要在多多少年来，台湾是想被被中国驱逐出这个国际组织，但是说现在正好在外边，我们要另起炉灶的时候，其实台湾可以发挥很大作用有的时候美国的就是身躯太庞大嘛。美国不好做的事情，台湾先成立一个，邀请美国来，邀请邀请日本来，然后我们慢慢慢慢把把这个养大，变成新的组织。其实我觉得，在这种时候，台湾有很多很多的是可以做的，特别是关于像是世卫组织啊，像就是说，呃，交通方面的组织啊，警这个刑警方，还有比如说人权方面的，人权方面的组织，中国就是一般都不是不是很想参加嘛。呃，就是人权方面这些组织，台湾可以更加积极的在国际上开拓自己的空间。然后慢慢慢慢呃扩大，其实我觉得对台湾来说，呃今年的这个选举之间还有不到三个月，这段时间对台湾来说是千载难逢、稍纵呃即逝的好机会，大家要全体呃协力一起把台湾推向世世界
0: 。江大哥要不，一分钟补充
2: 。哎，对我我赞成这个观点，就是我们、嗯、台湾现在要加入的是没有中共的国际组织啊。最好是美国主导的国际组织，因为我们的那个从价值观到现实利益的话，我们的确是站在美国这边，或者美国站在我们这边啊。跟美国跟台湾之间，其实还有日本哈，其实是一种同盟的关系啊。那我们不是说一定要什么国际组织都加入，这一次从那个疫情的那个表现看出来，没有在中共控制的世界卫生组织里面，说不定还更好。对，所以我们要开始有新的观念来面对国际上的这种新的形式
0: 。势。我们休息一下，马上回来。再回到新闻大破解，这个美国对抗中共的力度是持续的走强，而川普政府几乎每天都有动作，步步的制裁和抨击。而外国媒体指出呢，中共可能最近在开北戴河会议，而高层可能正在就讨论说要如何来持久战应对美国的压力。而最近中共也对外喊出了要内循环的经济，不要浪费粮食，还要呼吁回收旧的汽机车零件来制造车辆。那么八月十五号呢，美中的贸易谈判日，这是好一阵子以来很少很。少数的这个美中高阶很有限的一个呃对话的机会，所以我们先请教两位，先请教嘉龙大哥，您怎么看中共高层的困境？还有这个八一五会谈，中方有没有可能推出一个新的采购计划，或来例如呢？透过这个来跟美国的一个交换条件来拖延压力？那有可能美中之间形成新的共识吗
2: ？哎，现在八月十五号的这个重启贸易的会谈哈、哦，是应该是视讯会议啊、哦，并不是流合到华盛顿来。那么这个我们要看到哈，川普对贸易协议哈已经是失望透顶了哈，因为执行的程度远远低于这个预期。别忘记了，这个二零二零年是要比过去增加一千亿的采购哎，就是在原本一千三百亿的基础上还要再增加一千亿。现在是连正常的那个平常的采购都做不到，更不要说有增加。所以实际上这个第一阶段贸易协议哈签了等于白签啊，因为没有产生实质效果。那这也构成民主党对川普的嘲笑啊！你自认为是谈判高手啊，谈了半天，你签出这个协议啊，结果呢根本就没有产生实质的这个预期的这个这个结果出来啊！所以川普现在对贸易协议的话，都算是食之无味，弃之可惜的样子。但是他最终还是得知道弃之也不可惜。现在还要挣扎啊，他不不要到选举的这个快要到的时候才再再再来退出。他现在可能要考虑什么样的一个方式来。结束退出这个贸易协议，那如果真的结束退出的话，那就是要回到协议前的那个高关税，关税不但要加回来，而且还要惩罚啊！所以最所以他他现在知道这个难以执行，他现在可能就要等等找一个理由，说是你不履行，啊、哦，然后呢我退出，退出以后呢，惩罚性关税就卷土重来，然后呢，我我们要看出来哈、哦，中共现在的问题哈、哦，就是他是一路误判。那个去年大概三四三四月的时候，哦不，二零一八年贸易战刚刚开始的时候，大概四月吧。美《纽约时报》当初有一个专栏文章说谁说了一件事，他说习近平身边的三个顾问啊，王岐山、王沪宁、刘鹤都不了解美国，就是他美国人已经发现他们这些人不了解美国。那现在看出来，中习近平或者他的团队啊、哦，给他的那个建议。造成的结果就是习近平一路误判，现在一路误判的结果，现在美国已经醒过来，啊，所以呢，中共的机会之窗基本上关起来。你知道哈，很容易看得出来，美国要对中国打经济战来削弱中国的这个国力的话，他一定要把一个窗口也关起来，就是香港。香港呢，帮助中国引进制造业、引进外来资金啊，而且帮中国的企业取得很多技术。啊，因为西方企业可以卖香港的企业技术，对不对啊？那香港呢，还做很多的那个帮助中国经济的事情。那美国要对付中国的经济，就一定要把香港这些功能封起来。所以我才说，美国不救香港，但是救的是香港人。啊，所以比如说他可以接受移民啊，或干嘛，摆明了嘛，美国摆明了很清楚了，那你还要去怀疑？所以中共的那个最好的选择。也是要让你能够追求中华民族的伟大复兴的，就是做好对美关系，甚至于做好对台湾、对日本、对香港的这个关系，而不是到处点火嘛，到处这个这个耍硬耍狠。所以中共的高层的一个大问题就是完全不了解国际形势到非常严
0: 重的地步。是徐曼先生怎么看？
2: 对对，我我也赞成加
1: 工大哥这么说的。我看习近平这几年，不管是中美的对立、中美的贸易问题，还是香港问题，包括台湾问题，还有中国国内经济问题，就是从一场伟大的失败走向另外一场伟大的失败，看起来非常壮观，没有一场是成功的。那么在整整体来说呢，就是特别是现在中国呢，习近平突然间说，我们要节省粮食嘛，我们要把汽车零件拿起来重新用嘛。这就发现，他们现在发现不是一般的经济，不是繁荣不繁荣的问题，是能不能生存的问题了。但是，这经济的常识，像我们台湾的这个苏贞昌院长发一个三倍券，让大家赶紧出去消费，不可能让大家节省的十个人连九个人的饭没法、没办法消费嘛。就十个人最好点十一个人的菜，然后大家多吃一点，这样子才才能消费，这样才能刺激经济嘛，大家多花点钱，经济才会好的转起来嘛。习近平他现在让大家节省，节省什么意思呢？就是不是让经济繁荣，现在如果不节省，可能生存都不下去了。所以说，因为他们这个国家是封锁的，数字都是造假的，所以我们根本看不出来实际有什么情况嘛。看他们新华社报道的，还是说、呃、今年大丰收啊？谁都可能想象，又是蝗虫，又是洪水，对不对？这种事怎么怎么可能大大丰收？所以在这种情况之下，它国内一定会出现个非常严重的问题。那么就是说，呃，在这种情况之下呢，那么他们国内的现在正在召开北戴河会议。那召开北戴河会议的时候呢，这个国内的权力斗争也一定呃是非常激烈的。我们可以想象。那么很明显，最近我们看到就是说，从两会开始的时候。李克强总统做总理，不停的挑战习近平嘛？李克强他已经是他们两个跟习近平搭档已经七八年了嘛？这么多年的话，他是不碰习近平，习近平做说什么，他就在那里听老老老实实的听着，是过去他的一直的行事风格。但是他最近不停的讲话否定习近平，就说明呢，就是不是他看不下去了，而是他后边有人支持。对，这个这个已经很明显了。那么我再讲一下这个中美贸易。中美贸易，我认为就是说，拳击比赛互相打这个的时候要坐下来休息一口，喝一口水吧。这个中美贸易谈判就是这个，稍微喝一口，表示我们不光是吵架嘛，我们也有也有样子，然后喝完水，然后继续再打。其实中国早就不想打了，但是美国不放他，每次拖着疲惫的身体被拉出来继续挨打，就这么一个状况。
0: 好，节目最后我们请两位来宾各用一分钟来总结今天的讨论。我们先请这个石板先生。嗯，呃，那么我觉得呢今
1: 年呢，就是说，呃，对台湾来说是非常重要的。那么其实呢，台湾呢，呃、今年二零二零年是台湾年，从一月开始，呃，选举，我们的就是说，蔡总统拿到了史上最高的票，打败了这个亲中派的韩国瑜，呃，候选人。那么马上就是抗议。对不对？三四个月，全世界到处都是疫情蔓延，只有台湾守住了。呃，然后呢，我们的李李李登辉前总统去世，引起了全世界追悼。然后呢，现在的这个阿扎尔访问，这个美台关系得到了突破。那么今后半年呢，也对台湾非常重要。在台湾呢，应该抓紧时间把这个用利用
2: 这个千载难逢的机会，把台湾推向世界。是。哎、欸，我们发现美国对台湾哈有一个不同的概念，就是美国要保护台湾这个地缘政治要冲，但是未必会要保护台湾人，我必要时说不定会牺牲台湾人，但是美国不会牺牲台湾这个地方。所以呢，我们听到庞贝尔讲，过去九十年美国对中共误判，结果是把台湾边缘化，这是国务卿讲的。所以将来这个美国。还是会回到对中国和平演变这个道路，那个时候台湾不要再被边缘化第二次，所以我们要开始让美国了解台湾的价值，不是让你来做地缘政治上摆到二线啊这样子，因为美国要跟怎样的中国相处？市场经济的中国，民主政治的中国，所以美国将来在中共垮台之后，没有中共的中国之后，还是要还是会回到和平演变中国这个方向，而那个时候台湾必须扮演积极的角色。否则的话，台湾又会被第二次边缘化
0: 。那意思就是说，呃，如果就是说没有中共的中国，台湾要要找到自己的角色，去积极参与跟美国、跟一些西方盟国合作，协助中国推动民主化跟自由化的进程。你的意思是这个吗？就是美国要做的事情，美我们台湾去帮忙美国，交换美国来帮忙台湾。好了，非常感谢两位来宾精辟的分析，还有观众朋友的参与。新闻到后解，关心二零二零，我们下次再见。哈喽， Hello, 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞并且订阅我们“新闻大破解”的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛。按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果您对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言来和我们交换意见。新闻大破解的节目呢是定期更新，每周晚上九点半会定期更新。我们下次再见。